0: Юридическая ответственность субъекта КИИ Автор Константин Саматов, руководитель Комитета по безопасности КИИ, член правления Ассоциации руководителей служб информационной безопасности. Прошлый, 2021 год был богат на внесение серьезных изменений в законодательные акты по вопросам безопасности критической информационной инфраструктуры, в том числе и касающиеся ответственности за нарушение законодательства. Попробуем разобраться, какая ответственность и за какие действия или бездействия предусмотрена для субъектов КИИ. Напомню, что юридическая ответственность – это применение к правонарушителю предусмотренных санкций юридической нормы мер государственного принуждения, выражающихся в форме лишения личного, организационного либо имущественного характера. Юридическая ответственность бывает нескольких видов. Уголовная, административная, гражданско-правовая, дисциплинарная и материальная. Для субъектов КИИ как субъектов юридической ответственности наиболее актуальными являются уголовная, административная и гражданско-правовая ответственность. В части гражданско-правовой каких-либо особенностей для субъекта КИИ нет. Следует лишь отметить, что в результате компьютерного инцидента может быть причинен реальный ущерб или моральный вред, например в случае утечки персональных данных из информационной системы, являющейся объектом КИИ. Уголовная и административная ответственность имеют общие нормы, связанные с наказанием за совершение киберпреступлений, это статьи с 272 по 274 УК РФ. И правонарушений в сфере защиты информации это статьи 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.14.1, 19.7 РФ. Но и имеют ряд специализированных в части КИС-составов. Рассмотрим их более подробно. С 1 января 2018 года вступила в силу специальная статья 274.1 УК РФ, посвященная охране критической информационной инфраструктуры «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации». Она содержит описание трех основных составов преступления, первый из которых является формальным, то есть для его применения достаточно выполнения описанных в нем действий а остальные, части 2 и 3, материальными, требующими наличия вреда, а также двух квалифицированных составов. Первый. Состав с отекчающими обстоятельствами, который, помимо признаков основного состава, содержит специальные признаки, увеличивающие наказуемость по сравнению с основным составом. Второй. Состав с особо отекчающими обстоятельствами, придающий преступлению более высокую общественную опасность. Части 1, 2 и 3 статьи 274.1 У КРФ практически полностью дублируют первые части статей 272, 273 и 274 УК РФ. Разница лишь в предмете преступного посягательства. Если в статьях 272, 273 и 274 предметом является любая информационная инфраструктура, то в статье 274.1 только та, которая отнесена в соответствии с законодательством к критической. По сути, статья 274.1 не является какой-то навеловой, а представляет собой сборник статей главы 28 «Преступления в сфере компьютерной информации» УК РФ применительно к сфере КИИ. Об этом в частности свидетельствует и судебная практика. Так, в 2021 году по одному из уголовных дел, возбужденных по статье 274.1 УК РФ, обвинение в итоге было предъявлено по статье 273 УКРФ. Статистика уголовных дел по статье 274.1 УК РФ, согласно исследованию, выглядит следующим образом. В 2019 году 4 уголовных дела. В 2020 уже 12 уголовных дел. В 2021 17 уголовных дел. Самой строгой мерой наказания по статье 274.1 УК РФ за эти годы стало условное осуждение на срок 3 года и штраф в размере 70 тысяч рублей. Помимо предмета преступного посягательства, отличие статьи 274.1 УК РФ от других статей содержится еще и в последственности. Предварительное следствие по уголовным делам, возбужденным по данной статье, производится следователями ФСБ России. Переходя к ответственности субъекта КИИ, хотелось бы коснуться части 3 статьи 274.1 УК РФ, традиционно считающийся содержащий состав преступления, предусматривающей ответственность субъекта КИИ. Проведенный автором анализ показывает, что такое мнение не совсем верное. Суть данной нормы в том, что уголовной ответственности подлежит лицо, нарушившее правила эксплуатации или доступа к компонентам критической информационной инфраструктуры, что повлекло причинение вреда охраняемым законам интересам. То есть, по сути, интересам субъекта Ки, установившего эти правила. Иными словами, часть 3 статьи 274.1 УК РФ содержит состав, охраняющий интересы субъекта Ки, а не направленный против его интересов. Важно отметить, что субъективная сторона состава данного преступления характеризуется двумя формами вины. Нарушение правил эксплуатации и доступа может совершаться как умышленно. При этом умысел должен быть направлен на нарушение правил эксплуатации и доступа, так и по неосторожности. Например, программист, работающий в больнице, поставил полученную им по сетям программу без предварительной проверки ее на наличие в ней компьютерного вируса. В результате чего произошел отказ в работе систем жизнеобеспечения реанимационного отделения больницы. Поэтому основной субъект данного преступления это, как справедливо замечают некоторые эксперты, сотрудник субъекта КИИ. То есть, говоря языком специалиста по информационной безопасности, внутренний нарушитель. Федеральным законом 141 ФЗ были введены два специальных состава административных правонарушений, касающихся субъектов КИИ. Статья 13.12.1. Нарушение требований в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. Статья 19.7.15. Непредоставление сведений, предусмотренных законодательством в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. Как и в случае с уголовными преступлениями, составы административных правонарушений являются специальными по отношению к общим составам. Статья 13.12 «Нарушение правил защиты информации» и статья 19.7 «Непредставление сведений, информации». Как и в случае с уголовными преступлениями, разница между общими и специальными составами состоит в предмете противоправного посягательства и специфики должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях. Ими являются сотрудники ФСТЭК и ФСБ России. Кроме того, ввиду значимости предмета правонарушения, санкции, предусмотренные данными составами, значительно выше. Если часть 6 статьи 13.12 КПРФ предусматривает ответственность за нарушение любых требований о защите информации, то статья 13.12.1 КПРФ только за требования, предусмотренные в приказах ВСТЭК России 235 и 239 и приказах ФСБ России 368 и 282. Соответственно, максимальный размер штрафа для юридических лиц по части 6 статьи 13.12 КПРФ составляет 50 тысяч рублей, а по части 1 статьи 13.12.1 КПРФ 150 тысяч рублей, а минимальный 50 тысяч рублей. При этом, если в части объективной стороны состава правонарушения, предусмотренного статьей 13.12.1 КПРФ, все достаточно прозрачно, то вот с толкованием статьи 19.7.15 КПРФ есть определенные сложности. В том числе с которыми автору уже пришлось столкнуться на практике. Так, часть первая статьи 19.7.15 КПРФ предусматривает ответственность за два вида бездействия. 1. Непредоставление во ВСТЭК России сведений о результатах присвоения объекту КИ одной из категорий значимости, либо об отсутствии необходимости ее присвоения, предусмотренных законодательством. То есть субъект КИИ утвердил и направил во ВСТЭК России перечень объектов КИ, подлежащих категорированию, но не завершил категорирование в максимально установленный срок в один год, либо завершил категорирование, но забыл отправить сведения. Второе. Нарушение сроков предоставления во ВСТЭК России сведений о результатах присвоения объекту КИ одной из категорий значимости, либо об отсутствии необходимости ее присвоения, предусмотренных законодательством. То есть субъект КИ категорировался, но своевременно сведения во ВСТЭК России не предоставил. А предоставил их уже по истечении установленного законодательством срока. Как видно, в части первой статьи 19.7.15 КАП РФ отсутствует характерная для общего состава ответственность за действия, предоставление неполных или неверных сведений. В настоящий момент рассматриваются поправки в данную статью, предусматривающие ответственность за предоставление в Овстек России неактуальных сведений о категорировании или предоставление в Овстек России недостоверных сведений о категорировании. Планируется также дополнить статьи 19.7.15 так называемым рецидивом, то есть предусмотреть ответственность за повторное совершение правонарушения, предусмотренного частью первой этой статьи. Часть 2 статьи 19.7.15 также не менее интересна. В ней предусмотрена ответственность за непредоставление или нарушение порядка либо сроков предоставления в, в газсобкой информации, предусмотренной законодательством в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. За исключением случаев, предусмотренных части 2 статьи 13.12.1 КПРФ. Объективная сторона состава данного правонарушения выражается в непредоставлении или нарушении сроков и порядка предоставления информации, описанных в утвержденных приказом ФСБ России номер 367 перечней информации, предоставляемой в СОПКА. и порядке ее предоставления. Таким образом, ответственность за совершение этого правонарушения несут должностные лица в СТЭК России и субъекты КИИ в случае нарушения правил предоставления информации в ГАССОПКО в отношении компьютерных инцидентов на объектах КИИ, не имеющих категории значимости. В отношении значимых объектов КИИ несут ответственность по части 2 статьи 13.12.1 КПРФ в силу наличия соответственной отсылки. В заключение стоит отметить, что мы постарались кратко и на понятном широкому кругу читателей языке рассмотреть толкование правовых норм, предусматривающих ответственность за правонарушения и преступления в сфере КИ. Для более полного и углубленного понимания рекомендуем обратиться к по комментариям у КРФ и КПРФ.